0: Macie, czy jesteś w stanie wyciągnąć taką esencję, wiesz, co powoduje, no, że tak okoliczności, że świat ci sprzyja, czy to jest, nie wiem, odwaga, właśnie jakoś taka uśmiech, wiesz, pozytywność, optymizm, da się to tak sprowadzić do kilku słów?
1: Do jednego, miłość.
0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Cię na rozmowę z Maciejem Młynarczykiem, człowiekiem, który emanuje pozytywną energią i pokazuje, że ograniczenia są tylko w naszych głowach. Maciej przeszedł 800-kilometrowy szlak Santiago de Compostela nocą. Idąc, słuchał siebie, co więcej, rozmawiał ze sobą. Efektem tej wędrówki jest książka Idę słuchając życia. Rozmawiamy o drodze Maćka, o tym, czego się nauczył, słuchając życia i słuchając siebie. Cześć Maciej. Witam Cię, Dzięki wielkie, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy w podcaście Napędzani Marzeniami.
1: Jest mi bardzo miło i jest to dla mnie mnie duże zaszczyt, że mogę być Waszym gościem.
0: Mam tu dużo pytań, ale chciałabym zacząć, tak jak najczęściej zaczynam, o taką Twoją drogę osobistą, życiową, bo przyjechałeś do nas z daleka, jesteś Polakiem, jak to wszyscy słyszymy, ale na co dzień pracujesz i żyjesz w Anglii. Kiedy wyjechałeś do Anglii i dlaczego? Do Anglii wyjechałem
1: w 2002 roku. Odpowiedź też znajdziecie w książce, kiedy tam jest opisana historia, czemu podjąłem decyzję wyjechania. No, pojechałem z marzeniami. Chciałem tak naprawdę pojechać do Anglii, zarobić pieniądze i wyjechać na stałe do Australii. Mhm. No i myślałem, że to potrwa... z nie wiedziałem, nie, nie myślałem o czasie, ale wiedziałem, że po prostu w Anglii w tamtym czasie mogłem dobre pieniądze zarobić, żebym mógł wyjechać do, do Australii. No, tak się losy potoczyły, że no, jestem tam 21 lat już, nie? Także.
0: I y, w Anglii wykonujesz. E, taki niestandardowy zawód, bo ty w ogóle masz wiele twarzy, wiele ka- kapeluszy nosisz na swojej głowie i będziemy dotykać tych e, różnych odsłon e, ciebie, e, ale jedną z tych odsłon to jest e, twój zawód, który jest taki bardzo specyficzny, bo zajmujesz się e, specjalistycznym dekoratorstwem.
1: Znaczy ogólnym dekoratorstwem najbardziej, ale tak, robię coś bardzo nietypowego. Posiadam na swoim stanie patent w dekorowaniu wnętrz materiałem, który jest wykonywany z kory drzewa i jest to tapeta. Tapeta, która ma ponad 140 lat swojego istnienia na na rynku brytyjskim, w w Wielkiej Brytanii to wymyślili. Tym materiałem były dekorowane takie wnętrza jak Buckingham Palace, Dom Rockefellera, Titanic, w Anglii jest około 170 ludzi, którzy posiadają taki patent. Ja jestem jednym z nich. Około 70 jest w stopniu zaawansowanym. Ja jestem jednym z nich. No jestem jednym Polakiem na świecie, który ten patent posiada. Mhm.
0: I jak, jaka była historia, że zajęło się czymś tak specjalistycznym? i Ca- Cały
1: mhm. czas y, pasja, chęć rozwoju. Y, po prostu poznawania, doznawania czegoś innego. Próbowania czegoś robić, nie wiem, lepiej. Nigdy nie, nie starałem się być wykonywać jak najlepiej, tylko robiłem wszystko z pasją. Mm-hmm. Zaowocowało to w tym, że jak wyjechałem w 2002 roku bez języka angielskiego, to po dziewięciu latach, mając własną działalność, byłem wyróżniony jako jedna z najlepszych firm dekoratorskich w Anglii. Zająłem wtedy trzecie miejsce dwa lata temu jako najlepsza firma dekoratorska w południowo-wschodniej Anglii. No, oprócz tego moje prace były eksponowane w profesjonalnych czasopismach, w jednym artykule międzynarodowym, także to przyszło samo, ja za mhm. to nie goniłem.
0: O, czy nie goniłeś, to zaraz o tym <laughs> porozmawiamy. Um, ale wiesz co, e, powiem coś takiego trochę stereotypowego, mhm. e, bo branża wykończeniowa, branża budowlana e, nie kojarzy mi się, e, czy człowiek, który pracuje w takiej branży, zajmuje się taką branżą, mhm. nie kojarzy mi się z, z samorozwojem, i z taką dużą mhm. e, samoświadomością. Mhm. E, jak to się stało, że no właśnie ty y, zacząłeś się tak bardzo mocno rozwijać w tym kierunku i nie tylko sam się rozwijać, ale zaraz będziemy opowiadać o tym, że y, też y, rozwijasz innych ludzi.
1: Skąd to się wzięło? W sumie mógłby to być nawet nazwać, nie wiem czy przypadek, na pewno to nie był przypadek. Zacząłem na, pol- na początku szukać po prostu rozwoju, żeby polepszyć swój status. Czyli szukałem po prostu rozwijać swoje kompetencje w biznesie, czyli po prostu w inwestowaniu, poszerzaniu swoich horyzontów. Jednak zobaczyłem, że idąc tylko w jednym kierunku, nie daje mi to pewnej satysfakcji, satys- nie tyle satysfakcji, ale nie idę powiedzmy, nie, że tak szybko, ale to nie wygląda tak dobrze, jak powinno. Mhm. Zacząłem interes- interesować się bardziej rozwojem, szkolić się, tak naprawdę u najlepszych na świecie. Dzięki temu mam osobiście kontakty z niektórymi. Nie wiem, czy przypadkiem, czy nie, ale ma to duże dla mnie znaczenie, ponieważ są to ludzie już z najwyższych półek, jeżeli chodzi o rozwój. Także jestem z tego też bardzo dumny.
0: A możesz podać jakieś konkretne nazwiska? I wiesz co, może jeszcze zanim to pytanie o nazwiska, to chciałam się zapytać, Czy miałeś wokół siebie, nie wiem, kolegę, znajomego, kto Cię do tego zachęcał? Czy to była jakaś książka, nie wiem, program w telewizji? Czy to, innymi słowy, czy to wypłynęło tak ze środka? Czy ktoś, coś Cię zainspirowało do tego, żeby właśnie szukać takich nazwisk osób, od których możesz się uczyć?
1: Nie, nie miałem nikogo, ponieważ na początku, kiedy mieszkaliśmy w Londynie, potem jak pojawiły się dzieci, to powiedziałem, że po prostu Londyn to nie jest miejsce dla wychowania dzieci. Weźliśmy poza Londyn. Tam byliśmy praktycznie sami, bez żadnych znajomych, bez nikogo, a ja też się odciąłem po prostu totalnie od swoich znajomych i wtedy kumulowałem tylko swoją uwagę na na, na swojej firmie. Dlatego po prostu te kontakty, które miałem i zobaczyłem po czasie, gdzie gdzie moi znajomi są, co mi się udało zrobić, to jednak widziałem tą różnicę. No, a jeżeli chodziło o rozwój, tak, zacząłem, czytałem jakieś tam trochę książek na temat rozwoju, no i tak się tym zafascynowałem, że zapragnąłem poznawać tych ludzi, czyli jak poszedłem gdzieś na pierwsze, powiedzmy, wystąpienie Tony Robinsa i gdzieś tam pamiętam nagranie, jak patrzyłem na niego w jakiejś tam odległości, patrzyłem prosto w oczy, bo akurat złapaliśmy taki kontakt i to było piękne, że... Patrząc mu prosto w oczy, on pierwszy odwrócił wzrok. Czyli wtedy sobie powiedziałem, skoro wygrałem z Tonem, wygram z wszystkich. Także, wiesz, chodzi o duchowe Bruce Lipton, jeden z, no, z czołowych w rozwoju. Udało mi się go poznać osobiście Sami dał swoją wizytówkę. Mam kontakt z nim bezpośredni. Mogę wam zdradzić, że nie ukrywam tego, że będę starał się go sprowadzić do Polski, jak mhm. będę już w odpowiednim do tego momencie gotowy.
0: Mm-hmm. Czyli książki. Książki były tak jakby takim pierwszym tak, impulsem, tak, książkę, tak? który tak. powodował e, właśnie tą chęć jeszcze bardziej aktywnego szukania. Tak. Mm-hmm. I mówisz o Tony Robbinsie. E, Brusa Liptona nie... Brusa
1: Liptona? No
0: jest, 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 jest dużo.
1: Mm-hmm. Teraz byłem na przykład tylko na spotkaniu kreatora, e, 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 który tam występował. Nie poznałem go osobiście, mm-hmm. ten, ale po prostu... Chciałem po prostu go widzieć mhm. i tak jak mówię, no, z całej czołówki widziałem wszystkich po prostu i miałem z nimi kontakt. Także.
0: Opowiedz o tych spotkaniach, bo y, ja nie byłam na żadnym takim mhm. spotkaniu y, live, takim spotkaniu mhm. motywacyjnym. Y, widziałam kilka wystąpień na YouTubie i na mhm. tym YouTubie no, widać tą niezwykłą y, energię, ale myślę, że to nie jest, zupełnie, y, to, nie jest to samo, tak? Y, mhm. Tak e, zakładam. Jestem bardzo ciekawa tych spotkań mhm. właśnie z takimi mówcami e, motywacyjnymi, mhm. bo nigdy nie byłam e, na żadnym, a oglądałam kilka wystąpień na YouTubie e, i na YouTubie widzę, że to jest niesamowita dawka energii. Domyślam się, że w tak zwanym realu mhm. e, znacząco większa.
1: Tak, y, tutaj y, po czasie dopiero dochodzi do ciebie, że jeżdżąc na takie spotkania, to nie jedziesz dla tej osoby, która mhm. występuje, tylko dla tych wszystkich ludzi, którzy są wokół ciebie. Ponieważ energia, która się wytwarza w tym miejscu, zostaje potem z tobą i dlatego ty jesteś tak naładowana pozytywnie energią, po prostu chęcią do działania, że po prostu siła tych wszystkich ludzi, którzy idą z tą samą intencją, z tym samym pragnieniem w te miejsce, która wychodzi z nich, łączy nas wszystkich.
0: Czyli czy to jest konkretna wiedza, jakieś umiejętności, kompetencje, czy właśnie bardziej ta energia i to doładowanie, coś co daje powera potem do działania tak naprawdę.
1: Tak, z czasem przychodzi już tak, że no, tej wiedzy już za dużo dla ciebie nie ma, jeżeli masz przerobione pewne rzeczy i idąc wiesz, że już od takiej osoby się zbyt dużo nie dowiesz. Możesz tylko sobie porównać, tak jak przed chwilą powiedziałem o robi się tak jak w tym roku, kiedyś go widziałem z jakiejś odległości teraz mam selfie, gdzie stoi mi za plecami. Także mm-hmm. to jest też coś innego. Ale czemu idę i powtarzam sobie co jakiś czas spotkanie z taką osobą, po to, żeby zobaczyć siebie, y, gdzie kiedyś byłem mhm. w, y, w danym miejscu jak to wtedy przyjmowałem, jak, jak przeżywałem, a teraz, mhm. żeby widzieć u siebie tą zmianę.
0: A słuchaj, takie pytanie, y, może trudne, może nie, y, bo y, jak czytam książki właśnie, czy słucham jakichś mhm. wystąpień, to wiem, że tak... Przemiana w człowieku dzieje się często pod wpływem trudnych osobistych doświadczeń, że człowiek doświadcza jakiegoś kryzysu i zaczyna szukać właśnie rozwiązań, szukać wyjść, pomocy pomocy, i i czasem to jest najlepsza, okazuje się po fakcie, że ten kryzys był najlepszym, czego dany człowiek doświadczył. Czy nie zawsze tak jest? Czasem to bez tych trudnych sytuacji człowiek się rozwija. Jak to było w twojej sytuacji?
1: Piszę bardzo mocno i szczerze w w książce. Tam jest rozdział opisany Życie młodzieńcze Stanleya. Mówię o tym, jak moje życie od od dzieciństwa było przepełnione tragizmem. Jak nie tragizmem, to po prostu potem... Powodem czemu wyjechałem... z Polski. Chodziło mi o środowisko, w którym przebywałem, co robiłem i tak dalej, że mogłoby po prostu, mogło to się skończyć tak, a nie inaczej.
0: Mm-hmm. Zdradzisz? Y-
1: no, chodzi o alkohol, narkotyki, mm-hmm. przebywanie w takim środowisku. Po prostu wykończyłbym się albo skończyłbym w więzieniu. Mm-hmm. Wyjechałem, odciąłem się po prostu totalnie od y, poprzedniego życia, zacząłem nowe życie, y, popłynęło, wydarzyło, po prostu wszystko wydarzyło się, w życiu tak nie pomyślałem, że tak się potoczy, mm-hmm pojawiły się z czasem znowu problemy, które otworzyły po prostu całą przeszłość. To się wszystko tak skumulowało, że no było, było ciężko. Wtedy wróciłem do alkoholu. No już nie dawałem sobie rady. Dlatego w książce też jest, znajdziecie, potem wam powiem to, co teraz chcę odpowiedzieć, z tego względu, że jest tam też coś ukrytego. A nie chcę teraz zarazać w mhm. czasie tej rozmowy. Jak będziemy rozmawiać o książce, to, to wrócę do tego pytania. Powiem okay. więcej, dobra? Mhm.
0: Dobrze. Y, to ja jeszcze raz y, pokażę tę książkę Idę słuchając życia. Ona jest y, po części oparta o twoją wyprawę, o pielgrzymkę, którą odbyłeś.
1: Znaczy o, ona jest całą y, pielgrzymką, mhm. tylko że ona jest tak nietypowa, Na pewno nigdy, że się nie spotkali się z taką książką, która ma tak naprawdę dwa rozdziały w sobie, czyli jest rozdział, który jest o rozwoju i jest o podróży. O co tu chodziło? Kiedy wybrałem się w podróż, to po prostu po kolei. Tutaj są rozdziały pierwszy, drugi, trzeci i tak idą na przemian. Czyli w czasie trwania podróży... Powiedzmy,
0: jaka to była podróż? Była to
1: podróż do Santiago de Compostela, którą wybrałem się rok temu. Czytając książkę y, Pielgrzym Paula Kelo ponad 20 lat temu, ja poczułem, że ja kiedyś też pójdę. W tamtym roku siedziałem sobie w domu na kanapie i mówię do rodziny, że idę do Santiago. Oni tylko popatrzyli, no znowu coś wymyślił, bo dobrze wie, że dużo podróżuję i tak dalej, robię nietypowe y, po prostu sobie wycieczki. Na pewno coś wymyślił i tak to zrobił. Nie wiem, z pół godziny, może 20 minut później, kupiłem sobie bilet na trzy miesiące do przodu. Ogarnąłem wszystko w pracy, pozatwiałem sobie tam. Jednak to jest długa wycieczka, także długa nieobecność w domu. Ogarnąłem to i 31 kwietnia byłem już na szlaku. Także po po, po, po dwóch dwóch i po miesiące. No i postanowiłem, że wybiorę się w tą podróż w nietypowy sposób, że pokonam tą drogę praktycznie idąc tylko w nocy. Dokonałem tego. Ponad połowę drogi przeszedłem w nocy z tego względu, że Wyobraźcie sobie, ile trwa dzień, ile noc.
0: jest I, i, był... kwiecień, tak? tak? Kwiecień, maj. Tak. Więc... Chodziło o to, by było za dużo
1: strat, jeżeli chodzi uh-huh. o, o samą drogę i tak dalej. A czemu w nocy? Nie tylko dlatego, że prawdopodobnie dokonałem to jako pierwszy człowiek na świecie, nikt tego przede mną nie zrobił, ale przede wszystkim, żeby się odizolować od ludzi i nie mieć kontaktu w ogóle z ludźmi. A dlaczego? Y- Chciałem iść tą drogą, tak jak kiedyś Pielgrzymi, 200-300 lat temu. Nie było takiego ruchu jak teraz. Teraz do Santiago dochodzą dziennie 2-3 tysiące ludzi w ciągu dnia. Teraz przeczytałem, że w tym roku nie pamiętam jakieś tam no bardzo mhm. duże y, cyfry, jeżeli chodzi o, o już, już do tej mhm. pory przeszło y, w ciągu dnia. Na, na początku tego nie widać, ale w miejscu, gdzie się łączą te szlaki, po prostu widać, jak się ciasno robi na, 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 na tym. No... Chciałem po prostu przebywać jak najdłużej sam ze sobą. Po prostu oddać się w ciszy sobie, żeby poznać się jeszcze bardziej. I to mi się udało. To mi się udało, ponieważ pamiętam pewnego dnia, jak schodziłem z góry w nocy. To było, nie wiem, pierwsza, w w drugiej może w nocy. Schodziłem, byłem trochę zmęczony. Mówię, siądę sobie i odpocznę. Siadłem sobie na, na ławce i zacząłem sobie prowadzić dialog taki wewnętrzny. Potem myślę, chłopi, jesteś tu sam, nikogo tu nie ma, nie? I zacząłem rozmawiać na głos. No, rozumiesz <głos> się <z> okremia, nie?
0: <głos> Można tak powiedzieć, no. tak.
1: <głos> tak. No i zacząłem zadawać sobie pytania. Coraz trudniejsze, coraz mocniejsze. Gdzie zacząłem płakać na głos, naprawdę ryczeć. Mhm. Zacząłem sobie wybaczać. Mhm. Zacząłem sobie za- y- dawać rady. I w tym procesie zaszło coś niesamowitego. Ponieważ za każdym razem, kiedy coś odkrywałem w sobie, to myślałem, że już tego się pozbyłem, że już po prostu udało mi się popracować nad sobą tyle, że tego nie mam. Okazało się, że jednak jest. Ale jak udało mi się to wyrzucić z siebie, okazało się, że pod tym znowu coś jeszcze jest. Coś starszego.
0: Jakieś, mówisz, emocje, przeżycia.
1: Tak, tak, traumy. Wszystko i tak dalej ten. Y, tu naprawdę mówię o wszystkim. O naszym programowaniu, o naszych nawykach. O wszystkim, po prostu, co mamy w głowie i po prostu, co nas blokuje, mm-hmm. co nas spowalnia. I pojawiały się po prostu coraz inne rzeczy, aż w końcu już nic nie było. Mm-hmm. Moje ciało, pamiętam wtedy, że poczułem, jak moje ciało stało się takie le- lekkie, po prostu bez ciężaru. Po prostu, no, czułem po prostu całe ciało,
0: tak, by po prostu mhm. nie czułem jego, nie? Po prostu rozumiesz. E, trochę sobie potrafię wyobrazić i, i e, taką rozmowę samo ze sobą, ale trochę, bo byłam kiedyś na takim weekendowym kursie samorozwoju, mhm. gdzie jednym z ćwiczeniem było stanięcie przed lustrem i powiedzenie sobie to akurat było w kontekście e, ciała podziękowanie mhm. swojemu e, ciału. Mhm. Y, no, za to, za co dany człowiek chciał y, podziękować. I tak właśnie staniecie spojrzenie sobie w oczy i powiedzenie no, czegoś y, pozytywnego, y, to jest po prostu cholernie trudne. I y, 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 różne były reakcje, bo y, to było, y, to była grupa i każdy na forum de facto to robił, więc pewnie to dodawało jeszcze jakoś dodatkowej e, trudności. E, no ale chyba niezależnie od tego, e, czy byli tam inni ludzie, czy nie, e, no przyznam, że tak w domu, to nigdy nie, nie trenowałam czegoś takiego, żeby do siebie mówić e, na głos. To myślę, że w pierwszej chwili e, jest takie mocno nienaturalne, ale potem... No...
1: Zachęcam cię do tego, że e, można dojść do Do takiej pewności siebie, że na przykład mogę stać na basenie, susząc, powiedzmy, włosy i mówić sobie, jak się kocham, na głos.
0: I nie nie masz takiego wrażenia, boże, co ci ludzie tu naokoło mnie pomyślą sobie? Nie, ja
1: rozmawiam ze sobą, nie z nimi. Nie obchodzi mnie, co ludzie
0: myślą. Jest też taka książka, którą mam, ale jej nie przeczytałam. Odwaga bycia nielubianym. To jest trochę trochę o tym, nie?
1: Tak, ale to, co powiedziałaś, to ja praktykuję codziennie, dwa razy. Rano, kiedy idę pierwszy raz patrzę w lustro, to dziękuję, że mogłem znowu otworzyć oczy i zacząć znowu doświadczać tego, co, co mnie czeka. Mhm. I dalej w nieznane, i wiedzieć, że jak mówię do niego, to że mam najlepszego kompana przed sobą, że z nim ogarnę wszystko. A wieczorem wracamy w te same miejsce mhm. i chwalimy się za to, co nam się udało zrobić. I myślimy, co będzie jutro i jak się da zabierzemy. Mm-hmm. jest to mega narzędzie, które buduje nie tylko pewność siebie ale po prostu no pozbywasz się strachu
0: mm-hmm.
1: i twoje pragnienie dążenia do czegoś staje się tak realne, tak jak ci dzisiaj powiedziałem z moimi podróżami i tak dalej, mm-hmm. co teraz robię żadnych obaw, żadnych stresów po prostu mm-hmm. ja tego
0: pragnę ja tego nie chcę, ja tego pragnę mm-hmm. i tak sobie myślę, że taką satysfakcję to daje do, tak, wieczorem czy no, że, tak. że taką taką radość, wdzięczność, nie? że cokolwiek by się nie działo w tym dniu, czy tak ktoś z boku by powiedział, to dobry dzień, czy zły dzień, no to koniec koniec końców masz pewnie poczucie, że to dobry dzień, nie?
1: Pamięci, że dla mnie to działa tak, że obojętnie kto by, ktoś by mnie pochwalił w ciągu dnia, że, że, że coś tam, albo za coś, nieważne, czy pomogłem, czy udało mi się coś zrobić, ale nic mnie tak nie sprawia przyjemności, jak sam się pochwalę.
0: Mhm.
1: No. To nie jest chwali pięta, bo to jest po prostu wdzięczność za to, że wiesz, że robisz dobrze i pragniesz pomagać innym. Także to dla mnie ma ogromne znaczenie.
0: Też tak się mówi, że jest taki, można sobie zrobić test na na to, czy człowiek się sam ze sobą dobrze czuje. No właśnie, czy jestem w stanie spojrzeć sobie w lustrze, w oczy, tak bez wstydu, prawda? Więc... No to troszeczkę, to jest taka mini wersja tego o o czym mówisz. Ciekawe bardzo, ale wracając do książki, tak? Bo ja troszkę mhm. przekierowałam Ci na właśnie na tę podróż, na tę mhm. wyprawę, to w ogóle była bardzo długa wyprawa, 800 km, tak? dobrze. Ponad, ponad
1: 860, mhm. tak, tak, tak.
0: Czyli ile dni? Y-
1: normalnie ten szlak od z tego miejsca, z którego ja wyszedłem, y- wychodzi na 31. Mhm. Y- ja go pokonałem w 28, tylko mhm. że po pięciu dniach wylądowałem w szpitalu, y- ponieważ moje nogi nie wyglądały najlepiej. Gdzieś tam będzie można je zobaczyć, jak ktoś się tym mhm. interesuje. Nie, nie zachęcam,
0: mm-hmm. ale
1: mogę po prostu... Mm, przez to chciałem tylko pokazać, bo jak po wizycie u lekarza w ogóle zaczęło się tak. Zrobiłem sobie zdjęcia, bo nie chciałem iść do apteki, żeby stopy pokazywać, to zrobiłem zdjęcia i poszedłem do apteki i pytam się pani, mm-hmm. czy ma pani jakieś większe plastry, żeby mi pomóc stannie. Mm-hmm. Pamiętam, jest dziwien, no tak patrzę na, na, na to zdjęcie i mówi, to są pana... No, I mówię, mówię, tak. Ja nie jestem w stanie pomóc. Proszę iść do szpitala. Mm-hmm. <laughs> poszedłem do szpitala. Bo zakładali mi jakieś tam żelowe te plastry i lekarz mówi, proszę przez trzy dni nie stawać w ogóle na nogi. Mhm. To dwa dni wytrzymałem, tam siedziałem nad, nad, nad rzeką, medytowałem tylko i pisałem. No ale w trzeci dzień poszedłem już. Nie?
0: Mhm. To mówisz, że będzie można y, zobaczyć, dlatego ja tutaj pokażę, y, że mamy y, QR-kody w mhm. książce, które kierują właśnie do y, relacji na YouTubie, tak? Z konkretnych... Tak.
1: Chodzi o to, mhm. że jest na przykład... Y, do końca, wrócę tylko jeszcze na przykład do spisu teści, bo to tak trochę umknęło, że na jest rozdział o podróży, jest o rozwoju. Na przykład, jeżeli ktoś się nie interesuje rozwojem, to se czyta po prostu same rozdziały o podróży. A chodziło o to, że w czasie podróży po prostu poznawałem siebie, dochodziłem coraz bardziej do siebie i doznawałem tych rzeczy, które tutaj mhm. są. Jeśli chodzi o, o rozdziały o podróży, one są właśnie, każdy z nich jest skończony QR kodem, ponieważ Każdy z nas, czytając książkę, tworzy sobie obraz, wyobraża sobie tego bohatera, o którym czytamy w głowie i każdy z nas inaczej sobie go wyobrazi. I tutaj taki fajny pomysł padłem, że właśnie dołączyłem te QR kody, gdzie po przeczytaniu już wyobrażamy sobie tego bohatera, a potem skanujemy QR kod i oglądamy bohatera podróży, który po prostu robi w niektórych miejscach bardzo nietypowe rzeczy, jak gdzieś śpi w jaskiniach, w norach, gdzieś tam w lesie na hamaku, albo tylko oparte o drzewo. Mm-hmm. Także no, mało ludzi, kto to robi, ale jeżeli chodzi o te QR kody, to kończę. To potem mamy znowu rozdział, y, po pierwszym rozdziale, mamy rozdział o, 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 o rozwoju i potem znowu jest y, kolejny rozdział o podróży, gdzie znowu znajdujemy QR kod, ale jak zaczynamy czytać ten rozdział o podróży, to teraz nasza głowa walczy, który obraz sprowadzimy do głowy. Tego bohatera, któryśmy stworzyli, czy ten, któryśmy widzieli.
0: Mm-hmm.
1: I to jest taki fajny właśnie zabieg, który po prostu da Ci do pokazania, jak kontrolujesz swój umysł po prostu. Co na Ciebie więcej wpływa, czy zewnętrzne, czy mm-hmm.
0: wewnętrzne. Czy idąc, wyruszając w tą drogę, wiedziałeś, że chcesz napisać na jej podstawie książkę?
1: Na jej podstawie nie, bo... Ja byłem, tak. Znaczy nie wiedziałem, że na jej podstawie, tylko wiedziałem, że napiszę książkę. Zacząłem pisać po prostu od od początku podróży, nawet już chyba w pociągu, jak tam gdzieś tam jechałem w Francji, gdzieś tam na, 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 na pociąg. Zacząłem wszystko pisać, no i potem tylko robiłem sobie zdjęcia i wysyłałem mailem, bo jakbym stracił zeszyt czy coś, to żeby to był gdzieś tam ten... Tak, wiedziałem, bo to nie jest moja pierwsza książka, to jest moja chyba czwarta czwarta książka, ale pierwsza, którą wydałem. Okej. No, ale zrobiłem też taki motyw, że jak już kończyłem ją pisać, ona poszła do, do redagowania, musiałem wydrukować sobie okładkę w domu. I ułożyłem sobie jakąś inną książkę, żeby tylko po prostu móc patrzeć na nią. Ale wydarzyło też się coś ciekawego, bo jak ona tak stała, to ja już widziałem...
0: Kolejny.
1: <grym> no i to był tak realny obraz, że po prostu to jest jedno. A dwa, że po prostu tak jak mówiliśmy o mojej pracy, no to mówię, że no, cały czas robiłem to z pasją i tak dalej. W końcu tyle lat. Yy, ale tu znalazłem swoje łaj.
0: Zradzisz teraz? Czy mamy? Czy mamy nie no to. Jest, e, nie, no chodzi mi o to, że. Ja nie, mam to pytanie tak czy inaczej, bo myślę, <laughs> że ci tutaj wejdę, e, e, wejdę w słowo, bo mm-hmm. e, m, twoja strona, my je podlinkujemy, właściwie strony mm-hmm. dwie. Mm-hmm. Jedna, e, ta dotycząca książki, mm-hmm. ma taki sam adres jak książka, jak tytuł książki. Tak. Mm-hmm. Idę słuchając życia. PL, prawda? Tak, PL? To, tak, tak, tak. A twoja strona tak bardziej o Tobie to jest. Idę po swoje. Idę po swoje. No <śmiech> właśnie, ja się ciebie chciałam zapytać, po co ty idziesz?
1: Po co, to, po co ja idę? Tak.
0: Co jest tym celem? Co jest tym why?
1: Poznawanie siebie, poznawanie sensu życia mhm. yy, i odnalezie, odnalezienie tak naprawdę, po co się pojawiłem na tej ziemi.
0: Ale to masz poczucie, że już dotarłeś właśnie do tej odpowiedzi. Tak. Okej. Tak. Okay. tak. Tak, te... się
1: pojawiła tam.
0: Okej, okay, Czy mamy kupić książkę. Tak. <laughs> mamy kupić książkę. Tak,
1: zachęcam. No dobrze. dobrze. Naprawdę, y, nie że reklamując ten, ale y, myślę, że niedługo dołączę nagrania do strony, także tam będą nagrania ludzi, którzy mhm. się wypowiadają i dla mnie jest to naprawdę coś pięknego.
0: Mhm. Ja bym teraz chciała Cię zapytać o to, o czym rozmawialiśmy zanim kamery i mikrofony zostały włączone, czyli o taki nietypowy sposób promocji Twojej książki, który mi by nie przyszedł do głowy. Nie wiem, czy są inni ludzie, którzy by pomyśleli o o takiej formie jak Ty. No właśnie, to jak Ty swoją książkę promujesz?
1: Jak jeżdżę na eventy. Czyli na przykład jak Kuba Bączka znasz, rozwoju, ten. pojechałem za nim do Londynu, Kuba się zgodził, sam po prostu zrobił zdjęcie i tak dalej, ten. Takie zdjęcie jest, ma większe zainteresowanie po prostu z ludźmi. Jeżeli na przykład tutaj w książce y, też piszę o Marku Kamińskim, ponieważ Marek Kamiński jest, był zawsze dla mnie największym inspiratorem, jeśli chodzi o podróże, y, ja byłem w niego wpatrzony jak w obrazek. Tak się wydarzyło, że będąc na szlaku puszczałem co jakiś czas gdzieś tam e, post na, na, na Facebooku czy na Instagramie i pewnego razu Marek Kamiński odpisał mi, e, podpisał jakieś tam e, zapytał, zadał mi pytanie na prywatnym tym. Zacząłem odpisywać, potem mnie wspierał, e, dlatego tutaj też piszę o nim, bo Marek Kamiński przeszedł z Kalingradu tą drogę, ponad 4000 kilometrów.
0: Mm-hmm.
1: I zaczęło, skończyło się na tym tak, że mogę śmiało powiedzieć, że Marek ma w, po części wpływ, wpływ yy, przyłożył się do wydania tej książki, ponieważ pomógł mi na samym końcu, przed samym wydaniem, wykorzystując swoje znajomości, które po prostu skierował mnie tam, gdzie mnie skierował. No i oprócz tego na stronie widzi, yy, widać jego nagranie, yy, jak, jak reklamuje książkę. Ale jak to się wydarzyło? Jak nagrywałem, tak, książkę skończyłem yy, pisać pod koniec marca. Ona poszła do redagowania. Ja w maju już nagrywałem audiobooka, który jest już nagrany i jak byłem gdzieś tam pod Katowicami na jakiej wiosce, w środę napisał mi Marek, że jutro, czyli w czwartek będzie w Warszawie, możemy w południe zjeść lunch. Ja mówię, kurde, ósma godzina, gdzieś tam w, nie w Katowicach, tylko gdzieś w wiosnę. Jak ja dojadę do Katowic i szukam wszystkich połączeń, autobusy, ten, yy, wiesz, pociągi, liczę po prostu, ile do, dojazd do, do Warszawy, z Warszawy do tego miejsca, gdzie on jest, mhm. nie jest. W końcu pole- rano na lotnisko poleciałem samolotem i o ósmej rano yy, już poszłem na pierwszą swoją wymarzoną podróż z Markiem Kamińskim. wyglądało to tak, że spotkaliśmy się w holu, Marek mówi muszę wykonać parę kolów, za chwilę przyjdę do ciebie. Mm-hmm. Wyszedł na chwilę, wrócił, mówi wiesz co, nie mogę tak się zostawić, chodź, pójdziesz ze mną. I tak pomału wszedł, rozmawiał sobie trochę ten. Ja miałem po prostu swoją książkę, którą pogadzwałem, zacząłem ją czytać. No i powiedziałem mu po prostu, jaki szczęśliwy jestem, bo mówię, wiesz, że za mało lata patrzyłem na ciebie i ja chciałem zawsze gdzieś st- w- w- swoją ten. Mm-hmm. No to mieliśmy swoją podróż wzdłuż lotniska gdzieś tam, Okęcia, gdzieś tam w stronę Warszawy i z powrotem Także no, czuję się spełniony, ale to nie wszystko, ponieważ potem Marek mnie zaprosił na targi książki do Warszawy, tam gdzie myśmy mieli się okazję y, poznać na Marszu Mocy. Y, także widzicie, tutaj nic nie jest przypadkiem. A najpiękniejszą rzeczą było teraz dla mnie to, jak spotkaliśmy się znowu w Karpaczu, że zaczęło się od moich marzeń, żeby kiedyś spotkać tylko Marka Kamińskiego. Skończyło się na tym, że się przyjaźnimy y, i skończyło się na tym, że Siedząc ostatnio w auli na, 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 na no, znacie Lintkina, Marek Kamiński ma w ręku moją książkę i ją czyta. Mm-hmm. A najpiękniejsze było to, jak mu dawałem tą książkę, dawałem, podarowałem, wziął ją i otworzył sobie tak przypadkiem y- i, mm-hmm. zrobił, i zrobił to tak, że otworzył w miejscu, gdzie ja piszę o nim.
0: Ja też zrobię taki test. O mnie nie piszesz, to wiem.
1: Ale e. ja tak popatrzyłem i nie wierzyłem. Myślałem, że on już czytał tą książkę, to, Pamiętam. Ale to był przypadek, bo pierwsza została książkę tam, nie? I mówi, że no, intuicji nie oszukasz, nie? Mm-hmm. Także no, no mówię, no to był no piękny, piękny czas, piękna historia ogólnie. Jak nie czekałem, tylko po prostu decyzja lecieć za nim po prostu. Yy, wiedziałem, że ja się muszę z nim spotkać no i skończyło się, no, no, nie skończyło się to trwanie, ale po prostu no, coś pięknego, także Marku dziękuję Ci bracie. Yy,
0: zacytuję Te dwa fragmenty, które mi tutaj wpadły w oko, bo właśnie też otworzyłam książkę, żeby zobaczyć, co jest takim pierwszym przesłaniem dla mnie. Jedno prozaiczne, drugie bardziej refleksyjne. To prozaiczne to było powoli dzień uciekał, więc przyszła pora na rozglądanie się za miejscem do spania. Wow. Pora jeszcze jest, yy, nagrywamy o 16.06, więc jeszcze trochę mam do spania, ale może faktycznie ostatnio yy, no, jakiś taki spadek formy miałam, yy, może to sygnalizuje potrzebę. Da, da, yy. Dalej
1: tam jest coś takiego, bo to akurat yy, koleżanka nagrała i mi się mm-hmm. przypomniało to ten, yy, bo było tak, że yy, faktycznie tak było. Jak szedłem, yy, ja nigdy nie myślałem, że ja pójdę w czasie drogi. Mm-hmm. Yy, dla mnie podróż tylko wyglądała, ja wiedziałem, że wchodzę z punktu A, Santiago to jest punkt B. Wszystko po drodze po prostu było. Yy, I jak wychodząc każdego dnia, ja nie, nie wiedziałem, że pójdę, dojdę powiedzmy do tego miejsca, czy do tamtego. Po prostu szedłem. Szedłem aż naprawdę do wyczerpania mm-hmm. sił. I zawsze działo się tak, że to widać na nagraniach i na zdjęciach, że gdzieś dochodziłem, to zawsze znajdywałem po prostu nietypowe miejsce do spania. Na początku gdzieś tam to było taki stary, dla owcza, owczarzy, jakiś tam... Y- Stary taki mały budynek, gdzie owczarze w Pirenejach gdzieś tam spali w górach. Potem gdzieś tam znalazłem nad ranem jakiś, ze starych palet był kiedyś ułożony jakiś taki domek jakby myśliwski, tylko był bez dachu. Mm-hmm. To wszedłem sobie tylko do niego, zasłoniłem sobie drzwi i patrzyłem sobie w niebo, aż usnąłem. Piękne, w niebo, naprawdę mega. Także tam na nagraniu jest, chodzi o to, że każde miejsce, w które po prostu byłem, ja po prostu czułem, że to to miejsce było dla mnie, czekało. Po prostu to miejsce mnie ciągnęło, choć, nie?
0: A to drugie sformułowanie, które tutaj przykuło moją uwagę też dlatego, że jest pogrubione. Właśnie, już bardziej refleksyjne, filozoficzne. Ból istnieje tylko wtedy, kiedy pozwolisz mu na to, by cię skrzywdził.
1: Tak. Tutaj jest, tutaj pisze, jak dołączył do mnie kolega na trzy dni, szliśmy z nim przez jakiś, szedzę przez jakiś czas, ale było tak, że w stronisku y, zobaczył, jak po prostu mm, zobaczył pierwszy raz moje stopy, bo one były cały czas w plastrach i to naprawdę takich dużych ten, i on był w szoku, że myśmy w ten dzień przeszli 33 kilometry i on, on nie dowierzał, że po prostu ogólnie można iść z takimi mhm. nogami, a po mnie nic nie było widać, że po prostu nie czułem żadnego nic, nie domyślał się w ogóle, jak się my szli razem, ten, nie? no i wtedy mu powiedziałem, że. To, to są moje słowa, to jest po prostu to, co ja tworzę. to, tworzę. to Ja tak mhm. pracuję z głową, że po prostu nie dopuszczam bólu do siebie i w takiej sytuacji.
0: Też wiem, o czym e, piszesz tutaj, e, bo półtorej tygodnia temu wróciłam z mm, sześciodniowej wycieczki rowerowej, e, rajdu rowerowego. Codziennie pokonywaliśmy tak w okolicy 120 kilometrów, a ja na ten rower wsiadłam no bez przygotowania. Mhm. E, I e, e, moja pewna część ciała, e, która miała dużo styczności z siodełkiem, nie była przygotowana właśnie mhm. na taką trasę. i Już od drugiego dnia, pierwszy dzień to jeszcze jako tak, ale od drugiego dnia naprawdę było trudno, no, a przejechałam te całe sześć dni. E, no trochę właśnie, no mówiąc sobie, kurczę, no dasz radę, tak. nie? Że no dobra, były momenty, kiedy czułam to bardziej, ale... E, Wytrzymałam, powiedziałam sobie, że wytrzymam i wytrzymałam.
1: Bo się nie skupiasz na bólu, skupiasz się na tym, co masz zrobić. I, i to, jest, tak. to jest tylko tyle. Tam, nie? Ból jest tam, a Twoja droga jest tam. Nie? Tak. Na przykład ja pamiętam też na początku, się siedziałem na rower, też lubię jeździć. 120 nie zrobiłem, ale zrobiłem w ostatnim 114, ale też od początku 20, 40, 70. Ale potem już przekroczyłem stówę, już tak się czułem. Ten, mówię, a jeszcze sobie pojadę, bo to bliżko domu byłem, Mówię, jeszcze sobie pojadę ten. To zrobiłem chyba 114 jakoś tak tanie. A mhm. mega dumny tam, nie. No ale przygotowanie, tak jak mówisz, tak jak ten, no to jest, jest, jest ciężko. No. Pomaga. Pomaga. E,
0: Maciej, wiesz co? Kolejne trudne pytanie, a może nie dla ciebie, e, bo e, emanujesz tą pozytywną energią. E, I właśnie tą radością i uśmiechem. I Czasem tak jest, że to ludzi denerwuje. Nie? I czy ty się spotykasz właśnie z taką, nie wiem, krytyką, że y, czy nie? Czy to zarażasz tą pozytywną energią tak bardzo, że no, nie, nie ma wokół
1: ciebie takich... Jest tak, że ja, mhm. że ja czuję ludzi, że po prostu podchodząc ja wiem, y, na ile sobie mogę pozwolić. Mhm. Y, jestem zawsze naturalny, otwarty, szczery, bezpośredni. Dlatego tak jak teraz wiesz, co robię, że jeżdżę po Polsce szukając miejsca
0: Właśnie, o tym mieliśmy rozmawiać. <grym> y,
1: mhm. Miejsca na, na, na promocję. Aha, bo nie było odpowiedzi, no jak ja to robię, właśnie. Umknęła nam to, co wracamy do tego. Y, y, ale ty wiesz co, skończy już odpowiedzieć na to pytanie. Z o to? tą energią, mhm. tak. Tak. Y, tak, jest tak, y, że po prostu nawet jak widzę, na przykład czuję taką słabszą energię, y-y. ale wiem, że, że, że ona może skumulować się, to... Robię tak, że po prostu ta osoba tak samo podnosi swoje uh-huh. wibracje i jest po prostu ze mną uh-huh. w kontakcie
0: uh-huh. bliskim. Uh-huh.
1: To robię teraz podczas e, swojego turnerza, tak powiem, bo przyjechałem w tamtym tygodniu i jeżdżę po całej Polsce, ponieważ od 16 stycznia zacznę promować swoją książkę po całej Polsce. A jak się do tego przygotowuję, no to Wam zdradzę, bo i tak chyba jestem pierwszy, który robi to w taki sposób, jak robię. Uh-huh. Jeżdżę od biblioteki do biblioteki bez żadnej zapowiedzi, bez żadnego telefonu, bez żadnego maila, tylko przypuśćmy, byłem w Bochni, poszedłem sobie do Bochni, akurat mi się spotkać panią dyrektor. Potem zobaczyłem, aha dobra, pani dyrektor się zgodziła, ustaliliśmy datę, pierwsza osoba. Mówię, co jest blisko? Brzesko. Wchodzę na bibliotekę, szukam adresu, jadę i od razu wchodzę do pani i mówię przypomniał, nazywam się Maciej Munaczyk, jestem autorem książki, szukam miejsca na, na wieczory autorskie. Pierwsze pytanie takie blokujące jest to, nie, nie w każdym miejscu chcą rozmawiać z tego względu, że oni są przygotowani na to, żeby płacić za, za taki wieczór autorowi. A ja od razu mówię, że ja nie chcę żadnych po prostu wynagrodzenia, po prostu dla mnie to jest sytuacja win-win. Wy mnie wspieracie z tego względu, że ja dzięki Wam docieram do większej ilości ludzi, a a to, co ja mogę dać od siebie, to po prostu realizować to, że po prostu ja wierzę głęboko, że ta książka pomoże tysiącom ludzi na całym świecie. Dlatego w przyszłym roku będę ją tłumaczył na język hiszpański i angielski i mój plan jest, aby dotarła minimum do 70% krajów anglo do końca przyszłego roku.
0: Ambitny cel.
1: Już to słyszałem mm-hmm. po drodze. Każdemu to mówię. Mm-hmm. Udowadniając to w ten sposób sam sobie, że ja to zrobię. Mm-hmm. Bo teraz bym tego nie zrobił. Jak bym przy was wyglądał?
0: No myślę, że najważniejsze, co to jest ty tylko czujesz. To ta, ta tak, jest
1: przenośnia tylko, że tak. ja po prostu ja buduję w ten mhm. sposób y, po prostu pewność y, nie siebie, mhm. ale y, wiarę w swój cel, nie?
0: Tak, tak takie no, przekonanie, że jestem w stanie tak. to zrobić i zrobię to.
1: Ja nie używam, mhm. że jestem, że ja to zrobię.
0: Okej. Okay. <laughs> no ale właśnie, y, no to wchodzisz do tych bibliotek, do domów kultury no i co, nie mówią ci, że no, proszę wysłać maila, to umówmy tak. się za tydzień może wszedłem, czas. Wszedłem,
1: tak, bo na początku wysyłałem, ale no, nie było zrzotów żadnych i tak dalej ten także wszedłem na przykład tam do jednego domu kultury no i pani dyrektor, akurat pani dyrektor spotkałem na tym gdzieś tam w gabinecie i ona mówi że mi proszę wysłać maila tak jak powiedziałaś, nie, mówię mhm. no ale przecież jak już jestem, no to no porozmawiajmy chwilę ten. No i od razu opowiadam o książce, to, co się przed chwilą słyszeli. Ale to widać, jak opowiadam, jak przeżywam i po prostu ten. Ludzie, którzy stają obok, patrzą, słuchają i pani mówi, a to wejdźmy może do gabinetu, a przed chwilą chciała tylko, żebym wysłała jej maila. Za chwilę przyszła jej koleżanka, a pod koniec rozmowy skończyło się tym tak, że ona sama od siebie pomogła mi dzwoniąc do dwóch kolejnych miejsc, że powiedziała, że tylko jak tam pojadę, to będzie tylko formalność, ale na pewno tam też będę bez problemu mógł zrobić po prostu swoją mm-hmm. promocję jako podczas wieczora autorskiego. Czyli po prostu, nie wiem, żeby to nie zabrzmiało zbyt e, tak e, polubownie dla mnie, że po prostu wchodzę i zarażam swoich e, ludzi energią, ale po prostu ludzie widzą, e, jak ja żyję, tym z jaką pasją i po prostu chęcią e, dania od siebie mm-hmm. po prostu jak najwięcej, to sami się przy mnie otwierają i sami się angażują.
0: Ja myślę, że ten kontakt osobisty po prostu, że tak, jesteś, i tak, pytasz, czy działasz, tak. no bo na maila no, maila bardzo łatwo no, stosować tak, tak, albo jest, gdzieś tam no, pominąć, tak i tak, nic tak. nie zrobić mhm. Mhm, w odniesieniu do. No
1: ale jest, jest, to, jest to najważniejsze. Tak, tak postanowiłem w zeszłym roku, że po prostu, raczej znaczy w tym roku, że przyjeżdżam, y, poświęcam, ile czasu trzeba. Mhm. Także no, mówię, no, ponad 2000, no, około 2000 km na razie zrobiłem. Dzięki temu mam chyba 19 miejsc potwierdzonych, chyba cztery jeszcze tam są, e, które czekam na odpowiedź. E, jedno, i dostałem tylko jedną, e, e, znaczy niezgodę, czyli od, odmowę, Odmowę jedną, naprawdę mhm. jedną. W jednej w szkole w za tam gdzie się uczyłem, po prostu trafiło tak, że będę w tamtym terenie, w tamtym czasie, kiedy są ferie, mhm. także nie wyszło, ale jest tak, że na 100% tam będę. No i dzisiaj, będąc w Warszawie, Dom Kultury Gocław, e, dzięki mojemu koledze e, mogłem spotkać się tutaj z Panią Kierowniczką i ustaliliśmy datę na 9 lutego w Gocławie, w Domu Kultury Gocław e, będzie moja e, premiera książki, także zapraszamy wszystkich prowadzących podcast i obsługę.
0: Dzięki wielkie, dzięki także wielkie.
1: naprawdę... Postaram się jeszcze sprowadzić na to wydarzenie Tomka Karolaka, którego miałem okazję poznać parę tygodni temu na pewnym networkingu. Okazało się, że też przeszedł Santiago, tylko przeszedł 500 kilometrów, ale wydarzyło się coś ciekawego, bo byliśmy na takim networkingu. Ja siedziałem tam z innymi coachami, on siedział z inną grupą, no i koleżanka przychodziła i mówi ja nawet nie wiedziałem, że tam jest. Mówię, a idę do, 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 do królaka, bo tam uświadamia ludzi. Nie? Ale jak sobie posłuchałem, super, spoko. Dobra. Ona go przeszła, jak chwilę skończyłem rozmowę, podszedłem do nich, spytałem się, czy mogę sobie, czy mogę dosiąść, Akurat naprzeciwko jego był fotel wolny. Okazało się tak, że on dopiero skończył gadać o Santiago. A ja przychodzę, mówię, Tomku, mam prezent dla ciebie, to jest książka i mówię o książce i tak mhm. dalej. A wszyscy ciszej i śmiechnie, bo oni zaczęli skoczyli rozmawiać o Santiago, a, a- nie wiedziałeś o tym. Nie wiedziałem, no nie słyszałem nic. Przyszedłem i zacząłem rozmawiać. No i tak żeśmy właśnie pro- y- potem prowadzili rozmowę do, chyba do pół do trzeciej nad ranem. No i Tomasz zaoferował po prostu swoją pomoc y- mhm. w promowaniu tej książki, także też... Zgodził się na zdjęcie, na, na publikację i sam od powiedział, że pomoże mi w marketingu w nowym roku, ponieważ teraz jest zbyt zajęty. Mhm. Także pięknie. No.
0: Masz czy jesteś w stanie wyciągnąć taką esencję, wiesz, co powoduje, no, że tak y, y, okoliczności, że świat ci sprzyja, czy to jest, nie wiem, odwaga, właśnie jakoś taka uśmiech, wiesz, pozytywność, optymizm. Da się to tak sprowadzić do kilku słów?
1: Do jednego. Miłość. Mhm. To nie jest miłość do człowieka, to nie jest miłość do z niego, najbliższej osoby czy do zwierzęcia. Do wszystkiego, do uniwersum.
0: Mhm. No, teraz tak poważnie to zabrzmiało tak poważnie i ym, refleksyjnie bardzo. Tak. Mhm.
1: Tego tego doświadczyłem y, tutaj, kiedy podczas drogi tak naprawdę się na no, nowo urodziłem. Kiedy mówiłem wam o tym, jak się wszystkiego pozbyłem, to tak bym widział swój poród na nowo, gdzie będąc teraz po prostu dostałem tę gotowość, żeby zrozumieć swój cel, po co się pojawiłem na tej drodze. Dlatego moim życiem stała się misja i tą misją kieruję się po prostu w życiu.
0: Bo ja widzę, y, to taki fundament, nie o czym mówisz, bo ja widzę, w ogóle tak, y, y, patrząc na nazwę twojej strony i na nazwę książki, no i w jednym i w drugim jest słowo idę, czyli jest, dla mnie to słowo idę symbolizuje działanie, że nie stojesz w tak, miejscu, tak. tylko aktywność, tak. której, no do przodu, mhm. y, więc tak y, patrząc na ciebie widzę, Ruch, mogę powiedzieć. nie? Właśnie, właśnie to działanie. No, widzę tą odwagę. Tak? I to y, odwagę do tego, żeby działać. i tak. y, Nie myśląc o tym, a co się stanie, jeżeli. No tylko wchodzę do tej biblioteki, wchodzę do tak. tego domu kultury. Nikt tego za ciebie nie zrobi. No właśnie. Mhm.
1: Ty jesteś podróżnikiem swojego życia. To ty musisz prowadzić się za rękę. W każdym miejscu, jak chcesz dojść. Mhm.
0: I rozpędzasz się. Rozpędzasz się. Nie dojść. myślę,
1: że, że, że się rozpędzam, czy tak dalej. Ten, nie myślę w ten sposób. Mhm. Z każdym dniem czuję po prostu coraz więcej szczęścia w sobie, coraz więcej miłości, coraz więcej spełnienia. I ta podróż, co teraz jestem w, w aucie w Polski, już drugi tydzień, udawa mi to każdego dnia.
0: A wyznaczasz sobie cele? Tak, tak. A teraz kolejne trudne pytanie. Czy możesz się z nami podzielić? Tak, powiem wam,
1: nie powiem wam o wszystkich, bo marzenia zrealizowałem dużo wcześniej. Marzenia słowa nie używam, ponieważ nie obrażę się, ale tak zagłębiając się dokładnie w tym słowie, to to jest takie naiwne, niepewne i albo i pojawia się chciałbym jeżeli masz cel to robisz wszystko, żeby go zrealizować mhm. z celów też już zrealizowałem parę dlatego koleżanka mnie ostatnio oszczegła, że co najmniej powinien mieć właśnie minimum ich 10, tak jak zawsze miałem ponieważ kiedy je, je masz jesteś w takiej energii masz taką chęć do działania, żeby po prostu jak najszybciej do nich zbliżyć, a jak ta lista ci się kurczy to twoje zaangażowanie spada bo jesteś coraz bliżej.
0: Mm-hmm. Mniej, mniej celów. I może
1: pojawi się strach. co mm-hmm. potem, jak mm-hmm. nic nie ma. A jak cały czas jest ich ileś, to jesteś cały czas w tej samej energii. Cały czas chcesz działać. Tak, powiem wam o tym największym. Yy, tak jak powiedziałem, żyję z poczuciem misji i chęcią pomagania innym. Najważ, największym celem, do którego dążę i będę już to realizował w, niedług, no, w niedługim, to się okaże w czasie, Chcę budować domki, takie wioski y, w miejscach dotkniętych klęskami żywiołowymi albo w ubogich miejscach gdzieś w Afryce czy tam w Indonezji, tak mówiłem, gdzie tam są tornada, huragany mm-hmm. i tak dalej, gdzie wioski są po prostu zmieciane. zmiecione. Zmie- zmie- no, no, o, mm-hmm. Chwilę, moment. Dlatego oni też tak budują e, e, takie tymczasowe domki. E, ja chcę to robić w sposób e, domków modułowych, takich jak z, e, z kontenerów. Mm-hmm. Chcę, żeby tam były szkoła i szpital. No, szpital w takich miejscach to jest duże słowo, ale mm-hmm. dla nich to będzie szpital, prawda? Dla mnie najważniejsze jest szkoła, z tego względu, żeby dzieci, które tam trafiały, obojętnie w jakim wieku, były poza ogólnie systemem nauczania, który mamy już jaki mamy od set lat, a to nie jest czas, kiedy należy budować w młodym człowieku świadomość do tego, jak powinien iść przez życie. Jeżeli ktoś ma talent muzyczny, to czemu ma się uczyć chemii albo ktoś kto dobrze gra na pianinie, rozumiecie, po prostu odnajdywać talenty i kierować ludzi od początku po prostu na mhm. ich drogę, żeby nie mieli nie tracili czasu, tak jak nam to przychodzi w poszukiwaniu siebie, gdzie mhm. jesteśmy, co naprawdę chcemy i co, po co czym się pojawili. Żeby odnajdywali się jak najszybciej, żeby jak realizować się najszybciej i pomagali innym. Czyli wychodzili z tych wiosek, budowali następne wioski, aż tak to do czasu, kiedy na ziemi będzie
0: raj. Gdzie
1: będą sami tak piękni ludzie w koło.
0: Piękny cel. Chciałam powiedzieć marzenie, bo ja mam troszeczkę inną definicję, ale myślę, że może inaczej to nazywamy, ale rozumiemy, rozumiemy no tak. tak samo, tak, że no właśnie dla mnie to też jest marzenia są celami więc w tym sensie tak w tym tym sensie myślę, że rozumiemy (coughs) bardzo podobnie te cele łamane na marzenia ja Ci kibicuję bardzo, bardzo mocno w realizacji tego celu no i będziemy śledzić Cię w mediach społecznościowych zachęcając (coughs) słuchaczy i i widzów naszego podcastu. I właśnie, a propos słuchaczy i widzów, bo rozmawiamy o bardzo wielu rzeczach, a gdyby, gdybyś miał wpływ na to, żeby jedno przesłanie zostało w naszych słuchaczach i widzach, to, to jaka myśl chciałbyś, żeby to była?
1: Nie traćcie czasu yy, zasłaniając się własnym strachem, że czy będziecie mieli cele, czy marzenia Yy, to nie czekajcie, bo nikt za Was tego nie zrobi. Bierzcie los w swoje ręce i prowadźcie się w stronę marzeń, w stronę celów. Realizujcie je. Jutro nie będzie. Dzisiaj jest najlepsza pora. Także nie traćcie czasu i realizujcie się jak najlepiej.
0: I to jest piękne zakończenie naszej rozmowy, za którą Ci bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia gdzieś w drodze. Ja osobiście powiem do zobaczenia na kartach, na kartach tej książki. 6 czy 9 lutego? lutego. Do zobaczenia 9 lutego. Super. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję, Anna, za to, że zaprosiłaś mnie do, do studia i spędziłaś ze mną tę chwilę. To jest dowód na to, jak mnie wspierasz. Za to jestem Ci ogromnie wdzięczny ja zawsze nie pozostawiam po prostu ludzi, którzy mi pomagają powiedzmy bez niczego jakbym mógł Cię poprosić jakbyś w ramach nie wiem, jakiegoś konkursu i wymyśliła po prostu jakąś napoznane na książki a teraz jest, jest też dziwno to Szkoda, że nie wiedziałem, tak się spodobają, bo przywiózłbym więcej takich czapeczek i po prostu ktoś może wygrać taką czapeczkę bardzo ciepłą. Naprawdę sam w niej chodzę i nie znalazłem cieplejszej. I tam są stópki, które was... O! Tam są stópki, które będą was prowadzić przez świat, bo to są stopy na globusie. A te logo powstało w taki sposób... Prześlę wam zdjęcie. Ja kiedyś byłem w Nowej Zelandii. Tam w Mor- Moraki Boulder to są takie... Głazy, które wyglądają jak kule armatnie. Mm. Są tylko trzy miejsca na świecie, w, gdzie, są, gdzie są takie rzeczy. I miałem takie zdjęcie, jak stanąłem sobie i zrobiłem sobie zdjęcie. I po prostu szukałem pomysłu na logo. I trafiło mi się to zdjęcie. I z tego zdjęcia zrobiłem po prostu te logo. Nie? Czyli idę przez świat.
0: Tak, Piękne, <grym> piękne, bardzo trafne. E, na pewno e, pójdzie pójdę w zacne ręce. Także o, super. dzięki wielkie. No i w kontakcie. W kontakcie, super. Dziękuję wszystkim. Jest taki cytat przypisywany Albertowi Einsteinowi. Wszyscy wiedzą, że coś się nie da zrobić i wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to coś robi. Mam poczucie, że ten cytat idealnie pasuje do Maćka. Maćka postawa, zaufanie do siebie, do losu, wdzięczność połączona z działaniem to wielka siła sprawcza, a dla mnie inspiracja i zachęta do tego, aby kwestionować ograniczenia, które przy różnych okazjach pojawiają się w mojej głowie. Dziękuję Ci Maćku pięknie za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że zainspirowała także i Was. Będę wdzięczna za każdy komentarz i lajka na profilach napędzanych marzeniami. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.